0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, liebe Leute, jetzt werden wir heute mal was probieren, das haben wir noch nie getan. Es ist faktisch eine neue Rubrik. Bustani Reacts. Aqualistic Talk Reactions. Wir machen uns mal so ein Reaction-Video, also ein Podcast, äh, so wie die, die YouTuber hier so äh, Reaction-Videos machen, mache ich jetzt mal einen Reaction-Podcast äh, auf ein YouTube-Video und äh, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich werde es jetzt erstmal aufnehmen und äh, werde es erstmal im Normalton aufnehmen. Ich dachte mir schon, eigentlich sollte die Rubrik heißen, der Aquaristikführer reacts, aber äh, jetzt probiere ich es erstmal so ganz vernünftig äh, und äh, kann halt sein, dass zwischendrin der Aquaristikführer herausbricht. Äh, was muss man sagen? Ja genau, Triggerwarnung äh, und... Äh, äh, Copyright Claims und ähnliches kannst du auch gleich vergessen, weil äh, hier unter das Zitatrecht äh, gefallen wird und äh, es noch dazu sich um Satire handelt. Ähm, also Triggerwarnung, Copyright-Warnung, äh, äh, dass mir hier keiner ans Zeug ficken kann. Und äh, äh, noch dazu Satire. Also jetzt äh, bin ich mal gespannt und äh, jetzt legen wir mal los. Es fängt nämlich
1: damit an. Woher hast du dein Wissen über die Akustik? Ich kann es ja mal kurz machen. Also, ich bin.
0: So, wer es jetzt schon gehört hat, äh, das ist äh, der, der Güllepapst. Äh, und, äh, äh, rein schon dieser Flex, äh, die äh, Frage gestellt, äh, Woher hast du denn dein, 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 dein tolles Wissen über die Aquaristik? Das ist schon so ein wirder Flex irgendwie an sich, dass ich da schon lachen musste. Das ganze Video dauert irgendwie 14 Minuten. Zwischendrin geht es mal um so Meerwasser-Aquaristik. Da werde ich einfach nach vorne skippen. Aber äh, der Flex ist jetzt schon mal ganz geil.
1: Seit seit ich denken kann nach Aquarianer, jetzt bitte keine blöden Sprüche, ja, so von wegen... Kann ja, noch nicht lange sein.
0: Ich weiß gar nicht, wie er draufkommt, dass hier irgendwie die blöden Sprüche kommen. Ich glaube, der Mann ist gleich alt wie ich und sieht aber irgendwie eher traurig aus. Also ich, na, ich will mich jetzt hier nicht, ich will hier kein Bodyshaming betreiben, aber... Ich weiß nicht, wie er draufkommen könnte, dass man ihn für jünger hält, als er aussieht. Sagen wir es mal so freundlich, politisch korrekt, freundlich
1: formuliert. Also ich habe, wie gesagt, seit ich denken kann, schon als ganz, ganz kleiner Furz, hatte ich bei meinem Vater auf der Fensterbank ein kleines Plastikbecken mit so einem kleinen Viereck-Blubberfilter. Und da habe ich dann immer die, vom Papa die ganzen Guppi-Nachzuchten, die Guppi-Babys bekommen. Und da durfte ich mich dann halt als ja, Baby würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber als Kleinkind schon drum kümmern. Ja, also, äh, also ich war da unter vier, ja. Aber ich sag mal so, ab vier ist so die Zeit, wo man sagt, so da kannst du dich dran erinnern. Und äh, da gehen wir jetzt davon aus, äh, dass äh, durch das
0: Kümmern als Vierjähriger um das Fensterbank-Guppi-Aquarium äh, sich äh, faktisch schon die Synapsen so richtig verbunden haben, dass man ein
1: immenses Wissen ansammeln kann. Na, also seitdem bin ich Aquarianer und ich war schon...
0: Äh, 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 Aquarianer äh, sich zu bezeichnen, wenn man so ein, so ein Fensterbankbecken äh, mit vier Jahren betreut, äh, das finde ich jetzt auch eher gewagt.
1: Immer extremst experimentierfreudig und wiesbegierig. Ja, ich hatte auch noch... Ich hoffe, das bezieht sich
0: jetzt nur auf die Aquaristik.
1: Das Glück, dass wir zusammen, also dass bei uns im Haus auch noch der Ingo Koslowski wohnte, ja, der war, ich weiß, ich glaube, zwei Jahre älter als ich oder was. Und der hatte auch Fische. Und der Ingo hat ja später, der hat ja Biologie studiert. Allerdings, ich glaube, auf Lehramt, der ist Biologielehrer gewesen oder ist noch, weiß ich nicht. Und der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben über Zwergsichliden, also schwerpunktmäßig Apistogrammas. Ja, also wir beide haben im gleichen Haus gewohnt und er äh, ja, unterm Dach, wir im Erdgeschoss, und dann haben wir damals schon als Kröten zusammengehockt und haben schon gefachsimpelt, was dann natürlich eigentlich eher so in Fische malen ausartete. Also Fachsimpeln ist äh, Fische malen. Aber wie gesagt, ich habe schon immer mich sehr dafür interessiert und war sehr wissbegierig. Ja und ähm, da blieb dann letztendlich auch nicht aus, dass ich das irgendwann mal professionell mache. Ja, ich habe damals sogar bei der Bundeswehr habe ich auf meinem Zimmer neben meinem Bett habe ich schon Aquarium habe ich sie im Aquarium stehen gehabt beim Bund.
0: Äh, okay, äh, da muss man sich dann damals dann Gedanken über den Zustand der Bundeswehr machen.
1: Ja, ja also dass mir das überhaupt erlaubt wurde. Wie gesagt, dann war natürlich abzusehen, dass ich also auch irgendwann die Sache professionell betreibe. Ich habe auch seit ich 18, 19 war, habe ich also auch die Meerwasseraquaristik betrieben und damals in einem Nanoaquarium, aquarium ja, was also selbst heute noch richtiges Nano war. Und damals hat noch kein Mensch äh, an nano gedacht. Das kannte. Also,
0: es, es kommt die Geschichte vom 27-Liter-Meerwasseraquarium.
1: Auch keiner den Begriff, ja, mein Becken, wenn ich damit, wenn ich zum... Das gibt äh, mir die jetzt die mal ein, ein bisschen gegangen, Aquarienhändler habe ich äh, erstmalig als, ja, im Verkauf gearbeitet und ein Jahr später, also 86, habe ich mein erstes eigenes Sogeschäft aufgemacht und dann wurde dann später ein äh, 300 Quadratmeter Laden, den habe ich dann irgendwann erweitert auf 800 Quadratmeter, weil ich den Nachbarn mitgeschluckt habe. Da hatte ich dann 800 Quadratmeter und dann habe ich noch ein 500 Quadratmeter Geschäft in Oberhausen aufgemacht.
0: Weiß man eigentlich, was aus den Geschäften geworden ist? Ich beschäftige mich jetzt nicht zu so viel mit dem Mann, Weiß jemand, was aus den Geschäften geworden ist, würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben.
1: Ja, und ähm, ich habe damals schon, also in meinem ersten kleinen Zoogeschäft, ja, das hatte, lass mich lügen, keine 70 Quadratmeter. Also wenn da mehr als drei Leute drin waren, der vierte musste schon draußen vor der Tür war, es zu so eng war. Aber da hatte ich schon mehr Wasser, ja, und da habe ich schon äh, Aquarien gebaut, ja. Also nicht in dem Laden, dafür hatte ich äh, nochmal einen extra Raum. Ähm, da habe ich diverse Filteranlagen gebaut, ne? also wartungsf absolut wartungsfreie Filter, wo also man nie wieder dran musste. Also ich, äh, es gibt jetzt mal wieder weiter, weil ja, es das ist jetzt äh, tatsächlich äh, hier äh, alles mit Meerwasser. Das ist. habe ich dann quasi, oder halt auf dem Weg zur filterlosen Aquaristik kam dann dieser Zwischenschritt des Diffusionsfilters Light, wobei ich den damals eben nicht als eigenständiges System ähm, mir vorstellen konnte, dass es.
0: Also, es kommt jetzt dieser Diffusionsfilter Light äh, und damals konnte er sich nicht vorstellen, äh, dass das was Eigenes ist sondern eher so filterlose Aquaristik und dass das, was eigenes ist und der Diffusionsfilter sozusagen ja, das bewerkstelligt, dass ich das sozusagen filterlos betreibe, obwohl es ja angeblich dann, dann doch nicht filterlos war. Na
1: gut. Erst im Nachhinein alles entstanden, aber letztendlich habe ich mich, wie gesagt, von immer extrem viel gebildet. Ich war auch viele, viele Jahre im Aquarienverein. Das ist geil. Ähm,
0: ja. Wenn man viel im Aquariverein ist, da, da gebe ich ihm sogar recht, das bildet schon sehr. Also wenn man den Leuten halt auch zuhört und den Altvorderen äh, äh, sie erzählen lässt, das ging ja mir mit dem Dr. Försch und so und auch nicht anders, ähm, sollte man der äh, Jugend tatsächlich äh, wieder... Ähm, schmackhaft machen die ganze Vereinsgeschichte obwohl das halt in Deutschland immer so ein Geschmäckle hat mit der Vereinstruerei, aber halte ich auch für eine gute Sache ich stimme mit dem Güllepapst überein, ich möchte das hier explizit erwähnt haben
1: ich habe alles an Literatur geschluckt was es so gab also da mir die aquaristische Literatur schon lange nicht mehr nichts Neues mehr bieten konnte, habe ich mich also auch sehr intensiv mit Klärwassertechnik, mit, Klärwasser mit, mit Klärwerktechnik befasst und mit äh, Biologie im, äh, ich sag mal, auf Universitätsniveau. Ja.
0: Das ist auch so ein merkwürdiger Flex. Ich finde es ja immer gut, wenn die Hobbyisten äh, sich äh, was anlesen und äh, auch äh, die, die, die gängige Literatur hier erweitert wird. Aber das ist auch wieder so ein merkwürdiger Fleck, so, 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 so Bildung, so, so Heimbildung auf Universitätsniveau, äh, nein. Fehlen halt die Labore, fehlen halt äh, die tatsächlichen Fachleute, die man auch mal was nachfragen kann. Wenn man was nicht versteht äh, bei so hochkomplexen äh, Dingen äh, wie, wie wie Filterbiologie und, und Wasserchemie und ähnliches, äh, äh, merkwürdiger Flex.
1: Ich habe also was äh, dann alles auch online. Also erstmal habe ich jede Menge... Also hatte ich, weiß nicht, ob ich die noch finde, die sind irgendwann verschütt gegangen. Ähm, unheimlich viele Bücher, also wissenschaftliche Bücher über, über Biologie und, und Fischwirtschaft und so weiter. Ja, und nachher im Internet habe ich natürlich dann auch jede Menge an wissenschaftlichen Publikationen. Ähm,
0: Der Grüne ist nämlich Early
1: Adapter. Reingezogen und ich habe damals auch in den, in den 90ern war ich also schon. Und sehr aktiv im Internet tätig. Damals habe ich da auch meine filterlose Aquaristik vorgestellt. Bin dafür.
0: Er hat damals die filterlose Aquaristik vorgestellt. Natürlich
1: extrem angefeindet worden. Ja, Warum wohl? Und damals äh, habe ich also auch in Erfahrung bringen können durch quasi das die Studium dieser ganzen wissenschaftlichen Publikation, dass zum Beispiel unsere Filterbakterien. Dass das äh, dieses Märchen hier von wegen halbe Stunde Filter auslassen und die Filterbakterien sterben ab. Ja, es ist ein Märchen. Ja, das tun sie nämlich nicht.
0: Ja, jetzt kommt es nämlich. Jetzt, jetzt wird es ganz, ganz interessant. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und äh, das, was er da sagte, stimmt nicht ganz. Das ist fast richtig, aber nicht so ganz.
1: Ja, das sind fakultativ anaerobe Bakterien. So, jetzt ist
0: ganz wichtig: fakultativ anaerobe Bakterien. Das sind Bakterien, die sowohl als auch, also sowohl aerob als auch anaerob leben können. Die meisten Bakterien bevorzugen natürlich aber eine eine Lebensform. Sie können im Notfall, aber sie bevorzugen eine Lebensform. Und wenn ich jetzt den Filter ab, äh, abschalte. Da gibt es in dem Filter nicht nur fakultativ anaerobe äh, Bakterien, sondern eine ganze Menge äh, Bakterien, äh, die äh, bevorzugt bzw. alleinig im sauerstoffreichen Milieu leben können. Und wenn ich natürlich jetzt da in diesem Filter plötzlich ein, eine anaerobe Situation erzeuge, dann sterben natürlich Filterbakterien ab. Das ist äh, ganz logisch, weil nicht alle
1: fakultativ sind. Ja, das war das, das habe ich damals also auch publik gemacht. Und das wollte man mir auch erst nicht glauben, bis ich dann halt die Quellen. Das glaubt bis heute keiner nennen konnte, weiß ich aber heute nicht mehr.
0: Ja. Das ist auch immer ganz geil, wenn ich sagte, ich könnte jetzt die Quellen nennen, aber das weiß ich heute nicht mehr.
1: Mittlerweile ist ja dieses, diese Information auch längst schon wieder verschütt gegangen. Ja, ja weil sie halt nie gestimmt hat. Ja, also, dass eben heute immer noch behauptet wird, dass äh, Filter, wenn man sie länger als eine halbe Stunde ausmacht, dass da die Filterbakterien sterben, das ist wie gesagt. Das ist und bleibt völliger Unsinn. Das ist und bleibt völliger Unsinn, dass dem nicht so ist.
0: Es ist äh, so, dass Filterbakterien absterben. Nicht alle, weil die Fakultativen, die können tatsächlich das aushalten, aber äh, diejenigen, welche äh, auf den äh, Sauerstoff äh, angewiesen sind und äh, dort ihr bevorzugtes Lebensmilieu haben, die sterben natürlich ab.
1: Weil das sind halt Fakultative, fakultativ anaerobe Bakterien. Das heißt, nicht alle sind in der Lage, sowohl unter sauerstoffreichen Bedingungen zu leben, als auch unter sauerstoffarmen bzw.
0: Und zwar bevorzugt unter sauerstoffreichen Bedingungen. ...sogar sauerstofffreien,
1: weil dann schalten sie um auf Milchsäuregärung. Ja? Und diese Milchsäuregärung erlaubt den Tier, diesen, diesen Filterbakterien quasi umzuzwischen von Oxidation der der äh, Stickstoffverbindung so Reduktion der Stickstoffverbindung. Ja, die können also durchaus auch die...
0: Und dann kehrt halt dein Filter vor dich hier
1: vor sich hin. <lacht> schon geil. Stickstoffverbindung wieder reduzieren. Ja, also den ganzen Prozess wieder rückgängig machen. Ja, also nur als Beispiel ja für, für eine Information, die ich damals schon verbreitet habe und wie gesagt meine filterlose Aquaristik die, da ist ja kein Mensch auf die Idee gekommen, also auch heute noch glauben die meisten, ein Aquarium kann ohne Filter eigentlich gar nicht funktionieren. So, und jetzt wird's lustig, weil das ist auch so ein
0: weirder Flex mit dem filterlosen, äh, mit der filterlosen Aquaristik, Leute. Die aller allerersten Aquarien, die die Leute sich jemals äh, irgendwie äh, in die Wohnung gestellt haben, die waren alle filterlos. Es, es gab ja keine Filter schon gar keine mechanischen Filter, sondern da ist man halt tatsächlich auf die Wasserpflanzen gegangen, da ist man tatsächlich, äh, hat man damals schon irgendwelche Efeututen und Philodendron und ähnliches äh, als äh, äh, Beipflanze in das Aquarium hineinwachsen lassen, weil das eben dafür gesorgt hat, äh, dass dieses Aquariumwasser ein bisschen stabiler wurde und äh, die, die überschüssigen Nährstoffe und äh, die, die Schadstoffe daraus gefiltert wurden, äh, und zwar von den Pflanzen also jedes der allerersten Aquarien, die man da in den Tierparks oder in den Orangerien der Reichen und Schönen gesehen hat, die waren alle filterlos. Und jetzt zu behaupten, er hätte die filterlose Aquaristik erfunden, und da wäre ja vor ihm noch keiner draufgekommen, ist halt so ein weirder Flex.
1: Alter. Ja, aber ich sag mal, nach dem Vorbild der Natur, da gibt es keine Filter. Ja, das da gibt es Wohlfilter, ist also die natürlichste Form der Aquaristik,
0: die äh, altertümlichste und äh, veraltetste Form der Aquaristik.
1: Das ist eine, eine Filterung, die also tatsächlich gesteuert ist und zwar von den tatsächlich vorhandenen Stoffwechselprodukten im Wasser wird. Diese Art der Filterung steuert sich selbst. Eine zwangsgefilterte also eine Zwangsfilterung ist Zwangsfilterung ist auch so ein geiles Wort. Ich glaube,
0: das hat er erfunden und äh, da ist er habe ich heute noch stolz drauf.
1: Ungesteuert, ja, die, die macht auch deswegen so viel Blödsinn, ja, so viel.
0: Die macht überhaupt keinen Blödsinn. Die sorgt dafür, dass dein, dass dein Aquarium läuft.
1: Ja, zum Beispiel. Ne, bekannteste Problem ist. Sind Pinselalgen. Jetzt ja, kommt es jetzt, jetzt auch immer ja. so super. Kann. <lacht> Pinselalgen
0: muss nicht kann.
1: Ja. Kann aber passieren, dass also zum Beispiel ein zwangsgefiltertes Aquarium jahrelang super läuft ohne. Pro
0: so, jetzt läuft ein zwangsgefiltertes Aquarium jahrelang super. Zeig mir bitte irgendein ungefiltertes Aquarium, das über Jahre hinweg ohne Probleme läuft,
1: <lacht> mit Pinselagen und dann reicht es, ein kleiner Initialfunke und das reicht unter Umständen, einfach mal ein bisschen Eisendünger reinzumachen, weil der nämlich bei 20... Und bei deinem ungefilterten Becken setzt du
0: zwei Fische mehr rein und das ganze System kippt dir.
1: Filterten Aquarien, chronisch Mangel, die Mangel ist. Ja, und deswegen wurde auch früher schon, ja, also ich sag mal vor der Jahrtausendwende... Wenn da von Aquariendünger die, die, die Rede war, dann war von Eisendünger die Rede. Ja. Da kannte man, da kam man überhaupt nicht auf die Idee, mit, mit Stickstoff, Phosphor und Kalium zu düngen. ja, Weil die meisten Aquarien hatten eh viel zu viel davon. Ja. Da war einfach nur Eisen im Mangel. Ja. Und da, ja, und also wie gesagt, mit diesen zwangsgefilterten Aquarien, die also wirklich, wie gesagt, unter Umständen Jahre mit Glück ohne Pinsel laufen.
0: Hey, wenn, das, wenn die Pinselalgen dein größtes Problem sind, dann schaust du mal die Methanblasen und die Gärgase in so einem Wallstadt-Aquarium an.
1: Da reicht das unter Umständen, wie gesagt, dieser Initialfunke einfach ein, ein bisschen Eisen reinzugeben, äh, um dann plötzlich, dass das quasi dieser Mangelstoff plötzlich da ist und dann kann es plötzlich zu Pinselalgen kommen. Das heißt aber nicht, dass Eisen für die Pinselalgen verantwortlich ist. Servus
0: Grüß dich Na, Fasching ist nichts. Okay Alles klar Ja, weiß man wieder nicht Dann, dann rufst du einfach morgen Vormittag an, bitte Alles klar, dank dir, ciao Es war da gerade wild ein Telefonanruf. Es gibt vielleicht Holster die morgen. Also bin ich mal gespannt. Ähm, ja, das habe ich jetzt alles aufgenommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber hilft nichts. Es wird ja nichts
1: geschnitten. Ja, also wenn du überall heute in den Foren guckst, ja, Pinselagen, viel zu viel Eisen, zu viel Eisen, ist vielleicht völliger Blödsinn, ja. Eisen hat mit Pinselhagen gar nichts zu tun. Kann höchstens, wie gesagt,
0: also was jetzt, ist jetzt das Eigenreisen die Initialzündung für die Pinsenalgen oder ist die Zwangsfilterung die Initialzündung für die Pinsenalgen oder sind die Pinsenalgen völlig unabhängig von allem? Kommen die
1: plötzlich? Äh, äh, was jetzt? Der Initialfunke sein, sonst nichts. Ja, aber das sind so Informationen oder überhaupt Dinge, die, die man eigentlich... Wenn man sich mit der Akustik ein bisschen intensiver beschäftigen würde, so wie ich das getan habe. Schon wieder so ein wirder Flex. <lacht> Müsste man solche Sachen wissen? Ja,
0: weiß ich. Aber dann verkünde ich sie doch auch richtig. Und flex jetzt nicht mit meinem Wissen und widerspreche mich dann in einem Satz dreimal selber. Wie gesagt, diese filterlose Akustik ist halt erfolgreich um die ganze Welt gegangen. Zwar wann ist denn die jeweils erfolgreich um die ganze Welt gegangen? Ja, wann denn? Wann soll denn das bitte gewesen sein? Ach, nicht großartig, aber halt als Nischen-Aquaristik. Als nischen -Aquaristik. Ja, das sagt er ja selber. Was ist denn erfolgreich um die Welt gegangen, wenn es ein Nischenprodukt ist? Er sagt komplett erfolgreich um die Welt. Komplett erfolgreich um die Welt, auf äh, sein Unfug. Diese filterlose Aquaristik ist ja sowas von höchst komplex. Und das vernünftig einzusteuern, das habe ich ja schon mal erklärt, das ist ja faktisch für einen Anfänger unmöglich. Das muss du aber auch gleich mal dazu sagen. Wahnsinn. Ja, und teilweise unter anderen Namen, aber... Ist auch so ein weirder Flex... Teilweise unter anderem Namen er, er wird es bestimmt auf diese Wallstadt -Aquarien, auf diese Wallstead-Aquarien ansprechen. und äh, Aber in Wirklichkeit hat es er erfunden. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder so ein weirder, weirder, cringer Moment hier irgendwie. Äh, warum, warum lobe ich mich denn für was, was überhaupt nicht äh, wichtig ist? Also das ist ja so, 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 das ist ja wie wenn ich mich für die Erfindung von irgendwas äh, äh, feiern lasse, was kein Mensch braucht. Diese filterlose Aquaristik braucht kein Mensch. Aber letztendlich hat sie es geschafft. Ja, sie hat es geschafft ein paar verwirrte Menschen äh, äh, dazu zu verleiten, mit so minimal Besatz irgendwelche Aquarien zu betreiben, die eine Ewigkeit brauchen, um einzufahren, die eine Ewigkeit brauchen, um stabil zu werden. Und diese Stabilität, wenn die mal erreicht ist, da bist du aber tunlichst dran, da ist nichts mehr dran zu ändern an dem Becken, weil sobald du da ein Parameter änderst, äh, hautst du wieder alles um die Ecke und die 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 Algen und der der Dreck. Und äh, der, der ganze Scheißdreck fängt wieder von vorne an.
1: kann ich Diesen Erfolg kann ich mir einfach auf die, auf die Fahne schreiben. Welcher Erfolg denn? Weil, wie gesagt, auf diese Idee, ein Aquarium ohne Filter zu betreiben, ist vorher kein Mensch gekommen. Doch alle Menschen, die bis zur Erfindung eines Filters
0: ein Aquarium betrieben haben, sind schon vorher auf die Idee gekommen. Mangels Alternative. Und sobald die Alternative da war, haben alle plötzlich die Aquarien gefiltert. Muss man sich natürlich auch mal fragen, warum äh, äh, so weit der Filter, warum man denn so an der, äh, an der Erfindung eines Filters gearbeitet hat, äh, äh, <lacht> äh, um diese filterlose Aquaristik abzuschaffen.
1: <lacht> das ist doch so geil. Also wie gesagt, das liegt einfach, oder beziehungsweise meine Kenntnis. Äh, der Aquaristik sind einfach halt meiner meinem unbändigen Wissensdrang geschuldet ja, und meiner Beschäftigung mit eben, eben äh, Quellen, die man eben nicht mal eben im Bücherregal findet ne, und schon gar nicht im aquaristischen Bücherregal.
0: Sondern auf Universitätsniveau, in der
1: Bibliothek, ja. Ja, und ich hatte dadurch, dass ich eben auch, dass ich, dass ich auch selbstständig war und ähm, halt zwei große Geschäfte hatte, zwischendurch auch im Großhandel gearbeitet habe und 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 habe ich natürlich auch unglaubliche Mengen an Aquarien zur Verfügung gehabt. Ja? Ich konnte alles Mögliche ausprobieren und konnte verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, verschiedene Ideen, die ich hatte, halt verifizieren oder nicht verifizieren. Ja, Also ich habe eben alle Möglichkeiten der Welt gehabt. Ja? Also diese Möglichkeiten, die ich hatte, die haben hat, hat eigentlich sonst kaum jemand. Ne? Deswegen kann ich äh, mir eigentlich auf die Fahne schreiben, dass ich also, ich sag mal, wissenstechnisch ähm, ziemlich ganz weit oben stehe? Ich stehe wissenstechnisch ziemlich ganz weit oben. Na, ja, ja. ja. Auch wenn, wenn manche Leute
0: mich immer noch anfeinden. Und ich feinde ihn nicht an. Leute, das dürft ihr jetzt übrigens nicht falsch verstehen. Ich, ich feinde den nicht an. Es ist mir nur zuwider, dass halt so viel Unfug verkündet wird. Und dass die Güllejünger hier äh, bedenkenlos äh, jedem äh, Unsinn folgen, äh, den der Mann da verkündet, und äh, das niemals so richtig hinterfragen. Man sollte eigentlich jeden Livestream, jeden äh, jede Zusammenfassung, die er da so bringt, einfach mal so äh, als Reaction hinterfragen, damit die Leute mal sehen, wie viel Unfug da verkündet wird. Aber das ist mir auch relativ wurscht. Ja, dann dürftet ihr ja auch dieses äh, Reaction-Video wurscht sein. Das fände ich super. Weil äh, wir sind jetzt durch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jemals veröffentlichen werde. Aber jetzt werde ich mal das Schicke ich jetzt mal zur zur zur, in, zur Kontrollinstanz dem 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 Thomas und bin mal gespannt, was er dazu sagt. Alles klar. Dann war's das jetzt. Das war sie. Die Reaction von Bustani Aqua <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.